0: Ich hoffe, dass ihr noch keine Fluchttendenzen habt nach dieser kleinen Wanderung und der großen Felswand, die vor euch liegt. Anna hat uns mitgenommen auf die Reise von Menschen, die unterwegs sind, auch im Leben unterwegs sind, aber auch mit Gott unterwegs sind. Und es kommen immer wieder solche Erschütterungen. Und dieser wunderschöne Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben, hier habt ihr das Bild von Anna noch auf groß ich glaube hilft meinem unglauben ist der teil einer größeren geschichte wir gehen gerne her und nehmen so einen einfachen satz heraus und der passt uns und er tröstet uns vielleicht und dann nehmen wir ihn und stecken ihn in die tasche und sagen das ist mein satz der hilft mir jetzt für das kommende jahr aber genau dieser satz ist teil einer, man kann schon sagen, einer dramatischen Geschichte, einer dramatischen Story, was da abläuft im Umfeld. Andreas hat es vorgelesen. Jetzt stehen wir vor dieser Felswand. Jetzt waren wir doch unterwegs, wir sind gewandert, es war eine schöne Wanderung. Und jetzt geht es um die Ecke, wie Anna gesagt hat, und vor uns türmt sich ein Fels. Und da hängt eine Strickleiter und wir wissen nicht, wie geht's weiter. Und das sind Momente im Leben von Menschen, und dir und mir, von uns, Glaubensleben, im alltäglichen Leben. Und man überlegt, wie, wie geht es jetzt weiter? Viele sind enttäuscht und sagen, "Zwar so eine schöne Wanderung, wir waren so schön unterwegs und jetzt kommt so eine Herausforderung. ich habe die Schnauze voll, ich kehre um. So folgen auch viele Menschen Jesus nach. Und in dem Moment, in dem es herausfordernd wird, heftig wird, sagen sie und tschüss. Ich gehe wieder nach Hause, nach Heirach in mein idyllisches Dorf, setze mich auf den Balkon, trinke mein Waldhaus unfiltriert, einen Wurstsalat dazu, Ivo, dann lade ich den Ivo ein und dann leben wir halt so vor uns hin. ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, wir bleiben vor der Felswand sitzen, und schauen hoch und schauen hoch, bis wir verhungert sind. Eine andere Möglichkeit ist, und das machen manche, einfach weiter so, wir tun so, wie wenn hier keine Felswand wäre. Tun wir einfach mal so, Augen zu und durch. Und die dritte Möglichkeit wäre, wir nehmen die Herausforderung an. Wir stehen mal da und schauen die Felswand an und sagen, oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, wie, wie, wie sollen wir das bewältigen? Wie sollen wir da hinaufkommen? Und das ist die Situation vom Kontext dieser Geschichte. Die Jünger sollten einen Dämon austreiben und es ist ihnen nicht gelungen, es ist ihnen nicht gelungen, bisher, und das ist wichtig, das ist nochmals die größere Story. Bisher ist es ihnen gelungen, in Markus 6 ein paar Kapitel. Vorher lesen wir, wir die Jünger sind unterwegs mit Jesus, er bevollmächtigt sie. Und dann lesen wir, dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, kehrt um zu Gott. Kehrt um zu Gott, das war ihr Weckruf. Kehrt um zu Gott, lebt mit Gott, der gilt auch heute noch, kehrt um. Und dann heißt sie befreiten viele Menschen, die von bösen Geistern beherrscht waren, salbten viele Kranken mit Öl und heilten sie. Es hat auch funktioniert. Sie waren ja mit Jesus unterwegs und sie haben ihm genau auf die Finger geschaut, wenn er den Brei auf der Erde gemacht hat und gespuckt hat und dann, dem Blinden die Augen gerieben hat oder wenn er seine Hand auf das Ohr gehalten hat und gesagt hat, Ohr, öffne dich. Und der Mensch wurde wieder hören. Und sie haben ihn erlebt, wie er heilt, wie er es gemacht hat. Sie waren eng bei ihm und haben genau zugeschaut. Und jetzt haben wir den Checker und jetzt läuft es und wir wissen's. Das war so die Freude im Matthäus-Evangelium. Lesen wir, sie kamen zurück zu Jesus und sagten, Menschenskinder, Jesus, wir sind die absoluten Helden. Wir beten für Kranke, die werden gesund. Wir treiben Dämonen aus und das ist so eine tolle Sache. Halleluja, wir sind die Helden. Und was sagt Jesus zu ihnen? Freut euch nicht, dass die Dämonen euch untertan sind, sondern dass eure Namen bei Gott, angeschrieben sind, weil ihr umgekehrt seid. Bei den Jüngern war es so, bisher war die Wanderung wirklich eine super Sache. Sie haben Wunder über Wunder erlebt und selber Wunder getan und jetzt auf einmal funktioniert es nicht mehr. Oh meine Güte, die Strickleiter, die Felswand, so ein Mist. Wie sollen wir da hochkommen? Und Jesus rügt sie ja ganz massiv. Ihr ungläubiges Geschlecht, was seid denn ihr für Gestalten? Wo ist denn euer Glaube, Menschenskinder? Jetzt bin ich so lange mit euch unterwegs und jetzt scheitert ihr an diesem Punkt. So ein Elend. Oh nein. Jetzt habe ich es mir doch als Christ bequem eingerichtet. Ich habe mich für Jesus entschieden und jetzt gab es sogar eine Gehaltserhöhung. Halleluja, Jesus, du bist ein guter Gott. Super Sache mit dir. Und jetzt, zwei Jahre später, kommt die Kündigung. Ich habe die Schnauze voll von dir, Jesus. Ich gehe um und ich gehe weg. Oder Augen zu und durch, wir proklamieren den Sieg über die Arbeitsstelle. Sie kommt nicht zurück, aber wir proklamieren das ganze Leben lang. Oder? Der dritte Weg, wir stellen uns dieser Herausforderung. Jesus erkennt aus dem Versagen der Jünger, dass sie immer noch nicht auf den Gott eingestimmt sind, wirklich auf den Gott eingestimmt sind, der sie auf den Weg bringen will und mit ihnen Reich Gottes bauen will. Und zwar ganzheitlich nach seinem Vorbild. Ich denke, dass die Jünger nach wie vor so ein technisches Bild Technisches Bild haben von Gott. Die richtigen Worte sagen. Beten von der Stange. So haben wir es immer getan. So haben wir immer gebetet. Und dann sind die Dämonen ausgefahren mit lautem Geschrei. Vielleicht einfach Religion. Wir machen es richtig und dann ist Gott gnädig. Wir machen es richtig und dann ist Gott uns gnädig. Statt umgekehrt, weil Gott uns gnädig ist, handeln wir. Religion ist, wir handeln, um diesem Gott gnädig zu stimmen, gefügig zu machen, dass er tut, was wir wollen. Glaube ist, wir vertrauen diesem Gott, dass er gnädig und barmherzig ist. Und aus dem heraus, handeln wir. Das ist eine ganz andere Motivation und eine ganz andere Sichtweise. Wir finden in der Apostelgeschichte so eine verrückte Geschichte. Da sind so Beschwörer unterwegs. Und die wollen Dämonen austreiben. Und dann haben sie endlich mal so ein so Platzhirsch vor sich, so ein Opfer, so ein Mensch, der von Dämonen besetzt ist. Und dann sagen sie zu dem Dämon, im Namen von dem Jesus, den Paulus verkündigt, sagen wir dir, fahr aus. Sieben Söhne, sieben Brüder sind das. Und die Geschichte geht weiter, dass die Dämonen in diesem Menschen so eine Kraft entwickeln, dass dieser Mensch auf die sieben losgeht, ihnen die Kleider vom Leib reißt, sie anschreit, sie verprügelt wie die Sau und die kommen gerade noch verprügelt nackt, hauen sie alle ab. Technisch, wir sprechen das Zauberwort im Namen von dem Jesus den Paulus verkündigt, sagen wir dir. Aber sie haben den Jesus nicht gekannt. Sie haben von Paulus gehört und von Jesus, aber sie haben ihn nicht gekannt. Das ist das große Problem und die Erschütterung der Jünger hier. Bisher hat es geklappt. Und jetzt können wir diesen Dämon nicht austreiben. Was ist denn da los? Das ist auch das technische Bild. Von Glaube, wenn das Wasserglas Glaube ganz voll ist und kein Unglaube mehr drin ist, also dreiviertel voll ist nichts, es muss ganz voll sein. Und ich sage es euch vorneweg, das Glas Vertrauen wird nie überlaufen und ganz voll sein. Vertrauen ist immer unterwegs sein und Vertrauen wird immer wieder mal äh, äh, erschüttert und wird immer wieder mal neu vertieft und damit Vertrauen vertieft werden kann, braucht es Erschütterungen. Sonst stecken wir Gott und den Mitmenschen in eine Tasche. Und das geschieht in Beziehungen und auch in der Beziehung zu Gott leider leider viel zu oft. Und die Frage von dieser Geschichte, die erste ist, bin ich bereit, bin ich bereit, von Erschütterungen und Scheitern zu lernen. Bin ich bereit? Oder mache ich weiter so? Oder ziehe mich zurück? Oder bin ich bereit, die Herausforderung anzunehmen und eben zu lernen? Glaube, Vertrauen bedeutet immer und immer und immer wieder neu aufbrechen und sagen, bisher habe ich so gemacht, bisher habe ich so gemacht, aber jetzt ist eine neue Zeit dran. Das beste Beispiel ist Abraham. Abraham ist ja der Vater des Glaubens. Abraham ist in seinem Lande zu Hause, Wintersulgen, und es geht ihm blendend, hervorragend. Die Geschäfte laufen gut. Der Wein vermehrt sich, obwohl er viel trinkt, wird er trotzdem immer mehr. Die Mitarbeiter vermehren sich, die Viehherden sind früh. Alles ist super, super, genial, gut. Und dann kommt Gott und sagt, Abraham, brich auf und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde, unterwegs. Brich auf, Abraham. Die Jünger waren ja vorher, Petrus, Johannes, Jakobus, die waren ja vorher auf dem Berg mit Jesus der Verklärung. Jesus wurde verklärt und dann sagen sie, hey, super Sache hier, lass uns ein paar Hütten bauen, hier bleiben wir. Und dann kommen sie ins Tal, wo die Dämonen sind und der Teufel los ist. Eigentlich wollen sie oben bleiben, eigentlich wollte Abraham oben bleiben. Eigentlich wollte ich in Eirach bleiben und im Milchwerk. Eigentlich wollte ich weiter als Molkereimeister tätig sein. Ein gutes, bequemes, erfolgreiches Leben mit viel Geld führen. Eigentlich war das mein Plan. Normalerweise, so war mein Plan, hätte ich heute in meinem Alter so vier Häuser gebaut. Das war so meine Idee mit 20. Und dann wird das Ganze erschüttert. Gott sagt, brich auf aus deinem bequemen Leben. Eine Erschütterung. Was ist die Situation hier? Und die Frage ist, wie geht die Geschichte weiter? Jetzt kommt der Vater des Jungen ins Spiel. Der Junge, der besessen war von Dämonen. Ist auch so ein Thema, kann ich heute leider nicht drauf eingehen. Dämonen, gibt es noch Dämonen? Und wie sind die Dämonen heute und wie zeigen sie sich heute? Sind das Menschen, die von einem Dämon getrieben werden, wenn sie irgendjemand einfach vor den Zug stürzen oder wenn sie mit einem LKW in eine Menschenmenge rasen? Sind da Dämonen am Werk? Oder kann eine Krankheit mit der Zeit dämonisch werden? Das sind alles Fragen, die man ehrlich überlegen muss. Gibt es noch Dämonen und wie gehen wir mit ihnen um? Vielleicht ein andermal mehr. Auf jeden Fall ist klar, der Junge, auch wenn manche sagen, er hat epileptische Anfälle, das ist eine Interpretation unserer heutigen Zeit. Aber die Bibel sagt, er, hat, er war von Dämonen von Dämonen besessen. Und jetzt kommt der Vater ins Spiel. Und der Vater sagt, hab doch Mitleid mit uns, hilf uns, wenn du kannst, Jesus, hilf uns, wenn du kannst. Und dann sagt Jesus, wenn ich kann, was stellst du mich in Frage? Alles ist möglich, wenn du mir glaubst, wenn du mir vertraust. Und dann schreit dieser Mann verzweifelt die Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, hilf, Jesus. Ein verzweifelter Schrei eines Menschen, der erleben muss, wie sein Kind gequält und gemartert wird. Und dieser Mann ist Teil der Auflösung, was die Jünger lernen sollen, sollte uns bewusst sein. Es ist eine Geschichte in der Geschichte. Die Jünger, die zu wenig Glauben hatten oder gar keinen, bekommen ein Stück der Antwort durch den Vater des Kindes. Dieser Mann lässt sich vertieft auf die Beziehung zu Jesus ein. Das Wort hilft doch, hilft Hilf meinem Unglauben, hilf mir. Ist ein Hilferuf, so ruft man einen Arzt herbei. Und das Wort Hilfe ist ein Fachbegriff für ärztliche Behandlung. Ist das, wie wenn er sagen würde, Jesus, du bist der Arzt für Unglauben. Nimm eine OP an mir vor oder verschreib mir die richtigen Medikamente, gib mir die richtigen Tabletten, tu irgendetwas an mir, dass dieser Unglaube weicht. Das ist ein Teil der Antwort an die Jünger, die nicht glauben konnten, die, von denen Jesus sagt, ihr ungläubiges Geschlecht. Und dann kommt dieser Vater und sagt, hilf meinem Unglauben. Das hätten die Jünger lernen können und sollen, zu Jesus zu gehen und zu sagen, wir haben es nicht hingekriegt, hilf du unserem Unglauben. Irgendetwas müssen wir lernen, irgendwas stimmt nicht bei uns. Unglaube kann auch übersetzt werden mit mangelnder Anerkennung von Christus. Sie haben in Christus nicht den Kyrios und den Herrn des Universums gesehen. Vielleicht ein Teil, ein Zauberkünstler ein Magier, ein Schamane. Wer weiß, was sie alles in Jesus gesehen haben. Ich weiß nicht, wer Nachtcafé angeschaut hat am vergangenen Freitag, eine hochinteressant, super geniale Sendung diesen Freitag. Da ging es nämlich um Engel und Dämonen und Schamanen und böse Geister. War hochspannend und da waren Schamane, ein ausgebildeter und ausgewachsener Schamanin. Man hat es ihm fast schon angesehen. Das meine ich jetzt wertneutral, so hat er ausgesehen. Und da war ein super toller Physiker und Psychologe. Und der war so genial in seinen Aussagen. Und dann war eine Frau, die war eine Licht, weiß nicht mehr, Lichtträgerin, auch eine Schamanin. Und diese Lichtträgerin und Schamanin die wurde dann auf einmal von Dämonen dermaßen bedrängt, auf den Boden geschleudert und lag auf der Erde und die Luft blieb ihr weg. Und dann hat sie gesagt, mit christlichem Glauben habe ich nichts am Hut gehabt. Dann habe ich diesen einen Namen ausgesprochen, Jesus. Und ich konnte wieder atmen. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, ab dort diesen Jesus näher kennenzulernen. In der Not. Jesus, hilf du meinem Unglauben. Und der Psychotherapeut hat das, der Psychologe hat das super erklärt, die ganzen Zusammenhänge dem Schamanen gesagt, den Christen gesagt, was sie manchmal für Humbug glauben, war eine <lacht> hochinteressante Angelegenheit. Alle Dinge sind möglich, sagt dann Jesus dem, der da glaubt. Zwei, drei Sätze zu Glauben. Was ist eigentlich Glauben? Glauben ist ja das Spezialgebiet der, des christlichen Glaubens. Andere Religionen haben andere Schwerpunkte. Im Islam ist mehr die Unterwerfung, die Ergebenheit das Zentrum. Im fernöstlichen Religionen mehr die Erleuchtung. Aber im christlichen Glauben gibt es das auch. Aber der Schwerpunkt ist Glaube, Vertrauen. Aber was ist Glaube? Es gibt grob gesagt drei Dimensionen von Glaube. Das Erste, und das ist wichtig, das werfen wir im Moment so über Bord, nicht wir hier, wir hier auch, aber so in die Gesellschaft. Das Erste, was Glaube ist, Glaube ist auch ein Fürwahrhalten von Wahrheiten. für Fürwahrhalten von Wahrheiten. Gott hat Israel durch Mose befreit und durch Schilfmeer geführt. Das glaube ich. Es ist eine Wahrheit, die ich glaube. Jesus wurde gekreuzigt, Statt meiner und hat für unsere Sünden bezahlt. Das ist eine Wahrheit, die ich glaube. Jesus wurde auferweckt. Das ist eine Wahrheit, die ich glaube. Jesus ist aufgefahren. Er sitzt zur rechten Gottes. Ist ein Bild, ist mir alles klar. Aber er ist der Herr aller Herren. Das glaube ich. Das sind objektive Wahrheiten. Das ist eine Seite des Glaubens. Und die werfen wir derzeit in unserer pluralistischen Gesellschaft über Bord. Und ich sage, Elisa, du darfst so glauben, wenn du willst. Das ist deine Wahrheit. Ich habe eine andere Wahrheit. Und so hat jeder seine eigene Wahrheit. Hat seine Berechtigung, aber es gibt im christlichen Glauben Wahrheiten, die sind für wahr zu halten. Die haben wir zu glauben. Die finden wir in den Bekenntnissen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen Monogenes, seinen eingeborenen Sohn, was immer das heißt und so weiter. Das sind Dinge, die wir für wahr halten Das gehört zum christlichen Glauben. Das zweite Glaube kann auch als Vertrauen bezeichnet werden, dass sich in gehorsam und dankbarer Liebe und Einsatz zeigt. Ich vertraue diesem Jesus. Und wenn dieser Jesus mir sagt, Thomas, vergib deiner Frau, wenn sie dich verletzt hat, dann tue ich das, weil Jesus das gesagt hat und weil ich darauf vertraue, dass das für uns das Beste ist. Und ich vertraue darauf, dass Liebe stärker ist als Hass. Und ich vertraue darauf, dass ich den Hass nie mit Hass und Gewalt bezwinge, sondern nur mit Liebe. Ich vertraue darauf. Das heißt nicht, dass ich ein gutmütiger Trottel werde, aber ich werde nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, weil Jesus gesagt hat, das bringt und dreht eine Spirale und ihr werdet nicht mehr glücklich. Ich vertraue ihm deshalb, weil er, wir haben es vorhin gesungen, vom Vater, ja gut, gut Vater, du bist ein guter Vater. Darauf vertraue ich das ist die zweite Dimension. Und die dritte Dimension, Vertrauen als Treue. Als Treue. Gott ist treu. Auf ihn kann ich mich verlassen. Wenn er mir diese Felsen wie hoch war sie, Anna? Siebenmal so hoch wie der Saal? Siebenmal so hoch, eine heilige Zahl. Siebenmal so hoch wie der Saal. Wenn Gott mir eine Wann siebenmal so hoch wie der Saal vor mich hinstellt mit einer Strickleiter und er sagt zu mir, Thomas, geh hoch. Und dann will ich hochgehen, denn er ist treu. Zum Auftrag von Gott gehört immer auch eine Verheißung. Zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde, in dem später dann Milch und Honig fließen wird. Eine Verheißung, ein Versprechen. Ich werde dich bewahren und durchtragen. Deshalb gehe ich. Und es ist uns auch abhanden gekommen, dass wir diesem Gott vertrauen, weil er treu ist. Das ist er, das ist eins von seinen Wesensmerkmalen, Gott ist treu. Also drei Dimensionen von Glaube für Wahrheiten, von Wahrheiten, Vertrauen als Gehorsam, dankbare Liebe und Vertrauen als ich verlasse mich auf diesen Gott. Und das ist besonders bei Erschütterungen wichtig, dass ich weiß, wenn Gott mir einen Weg zeigt und von mir etwas erwartet, ich gehe den Weg, er wird mit mir gehen. Glaube kann enorm missverstanden werden, wenn er die Bindung an Jesus verliert. Glaube kann missverstanden werden, wenn er die Bindung an Jesus verliert. Es kann daraus, so hat es Kurt Marty, ein Schweizer Prediger gesagt, es kann daraus eine Aufforderung zu einem titanischen Aberglauben an unseren Glauben werden. Ich wiederhole den Satz, schwierig. Es kann daraus eine Aufforderung zu einem titanischen Aberglauben an unseren Glauben werden. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Jetzt muss ich gedanklich mich irgendwie so verwinden und irgendwelche Gehirnwindungen drehen, dass das, was ich meine, zu glauben wahr werden kann. Du musst dir nicht überlegen, wie du reich werden kannst. Du musst nur davon überzeugt sein, dass du reich wirst. Und dann wirst du reich werden. Das muss ich glauben, sagt das positive Denken. Wenn die Bindung an Jesus verloren geht, dann wird aus diesem Satz ein christlicher Aberglaube. Ich muss nur richtig glauben und dann tut Jesus das, oder wie auch immer, was ich glaube. Und in Wirklichkeit ist es aber umgekehrt. Ich will dich in ein Land führen. Auszug und Aufbruch hat immer damit zu tun, dass wir auf Gott hören. Nicht unsere eigenen Ideen und Gedanken spinnen und dann den Weg gehen und sagen, Gott, ich glaube, das wird gut. Deshalb, weil ich so ein Held bin, wirst du das segnen. Ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich ist. Ein ganz elementarer Aspekt, wenn der Glaube die Bindung an Jesus verliert. Aus dem Glauben an Gott wird unter der Hand der Glaube an die eigene Glaubenskraft. Glaube an Gott sagt, Gott, ich traue dir das zu, dass du, doch mich diesen Menschen von seinem Dämon befreist. Du bist der Herr aller Herren. Ich traue dir das zu. Glaube an die eigene Glaubenskraft, sagt, ich muss jetzt glauben, dass der befreit werden kann. Wenn ich das glaube, dann wird er befreit. Das sagt der Vater nicht. Der Vater sagt, ich glaube, hilf du meinem Unglauben. Hilf mir, dass ich dir das zutraue, Jesus, dass du durch die Jünger oder mich, diesen Dämon in die Wüste schickst. Das ist ein großer Unterschied. Von den Vertretern des positiven Denkens wird dieser Satz oft missbraucht und dann ohne Bindung an Jesus. Und dann wird es zum Stress und zum Druck. Jesus redet von einem Glauben an einen starken Gott, und nicht von einem starken Glauben, sondern von einem Glauben an einen starken Gott. Und das ist der Senfkorn-Glaube, der ganz minimal ist und der reicht. Wir müssen nicht einen starken Glauben aufbauen, wir müssen unser Vertrauen in diesen Gott vertiefen, verstärken. Das ist der Knackpunkt, dass wir diesem Gott immer mehr Vertrauen lernen. Und dann, nach diesem Dialog mit dem Vater, kommt die Manifestation. Finde ich voll krass, du stummer und tauber Geist. Ich befehle dir, verlass diesen Jungen und kehre nie wieder in ihn zurück. ist ein Machtwort, das Jesus hier ausspricht. Und da stieß der Dämon einen Schrei aus, zerrte den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Da war Action pur. Den hat sie auf den Boden geschleudert, der ist wieder aufgestanden, hat ihn in der Gegend rumgeschleudert. Der hat geschrien, da war ein Gezetere. Der Junge lag auf einmal da wie regungslos, dass die meisten sagten: Er ist tot, er ist gestorben. Zauber vorbei. Aber Jesus, nahm seine Hand und half ihm aufzustehen, befreit, erlöst, er rettet. Wenn wir davon reden, dass Jesus der Ritter ist, dann rettet er aus solchen Verstrickungen und Dämonisierungen. Er rettet. In diesem Leben, hier und jetzt. Können wir die Frage stellen, weshalb wurde der Junge nun geheilt? Weshalb? War es der Glaube des Vaters, der ihn geheilt hat? Der Glaube der Jünger war es ja nicht. Weshalb wurde er jetzt geheilt? Wer hat ihn denn geheilt? Wer? Wer hat ihn geheilt? Jesus. Jesus hat ihn geheilt. Er war der, der das Machtwort sprach. Und ich sage es nochmals, wir glauben an einen starken Gott und wir brauchen nicht einen starken Glauben an sich in uns, sondern einen Glauben dass wir sagen, Jesus, ich traue dir das zu. Und ich lebe so eng mit dir, dass wenn du es nicht machst, dass ich dir wieder vertraue, wir sind im zweiten Bereich des Glaubens, dass ich dir vertraue, dass es so wie es ist, Sinn hat. Ich vertraue darauf. Darauf vertraue ich, denn du weißt es besser. Und dann kommt ja das Nachgespräch und die Jünger fragen dann, als sie mit Jesus im Haus sind, weshalb konnten wir den Dämon nicht austreiben? Und dann sagt Jesus, solche Dämonen können nur durch Gebet und neuere Handschriften, also die ganz alten Handschriften, solche können nur durch Gebet ausgetrieben werden, neuere sagen, durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Das gilt es also für die Jünger zu lernen. Das sind zwei Dinge. Das Erste, was sie lernen sollen, ist eine vertiefte Beziehung zum Vater. Das A und O ist die tiefe Beziehung. Das ist das A und O. Vielleicht kombiniert mit geistlichen Übungen wie Fasten zur besseren Konzentration von Kopf und Herz. Es kann ja nicht sein, dass Jesus sagt, da ist ein Junge, der ist dämonisch oder dämonisiert Jetzt musst du erstmal fasten. Darum geht es ja nicht. Sondern du solltest von irgendwo kommen, dass du so nahe in der Beziehung zum Vater lebst, dass du weißt, wie Jesus in der Kraft des Geistes jetzt handeln will. Und Das geht nicht in dem Moment, wenn ich den Jungen sehe, sage: so, ja, Ah, jetzt weiß ich, ich mache meinen Zauberspruch wie die Jünger und sehe da, es funktioniert nicht sondern ich weiß, was der Vater jetzt vorhat. Ich weiß es, weil ich ganz nahe bei ihm lebe und ganz achtsam bin, weil ich die geistlichen Übungen, Beten und Fasten und Bibellesen kenne. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, der Moment. Das sollten die Jünger lernen. Das ist das Erste. Lebt intensiv in der Beziehung zum Vater, zu Jesus. Wenn Jesus solche Übungen benötigte, und er hat sie ja praktiziert, wer sind wir, wenn wir meinen, wir hätten es nicht nötig? Jesus hatte es nötig und wir sagen, wir kriegen das schon hin. Als Gemeindeleitung haben wir das neu entdeckt, beten und fasten. Wir haben gemeinsame Fastentage, weil so viele Dinge laufen und so viele Menschen sind gefangen in ihrer Welt, dass daraus irgendwann eine Dämonisierung werden kann. Und wir merken, das Normale, ich sag's mal so, das Normale, die normale Verkündigung und alles Normale, das reicht nicht mehr aus. Da muss mehr Kraft rein. Da muss mehr Power rein. Nicht mehr von demselben. Jetzt predigen wir fünfmal in die Woche und dann wird's, sondern Vater, zeig du uns den Weg, dass Menschen selbstmordgefährdete Befreiung erleben. Zeig uns den Weg, dass Kinder, die so quer sind, im Aufblick auf dich ihren Weg gehen. Zeig du uns, was im Leben dieses Menschen dran ist. Zeig du uns, was für unsere Gemeinde dran ist. Weißt du uns den Weg. Führ du uns den Weg. Wir sind irgendwie benebelt. Und deshalb wollen wir beten und fasten. Und das hat nichts mit Leistung zu tun. Das Gegenteil von Gnade ist Leistung und nicht Einsatz. Wir Christen sind da seit der Reformation ganz komisch. Alles, was mit Einsatz zu tun hat, klingt gleich, Vorsicht, Leistung. Ach, du willst dir das Himmelreich verdienen. Hallo, darum geht's nicht. Weil Gott mir das Himmelreich schenkt, wünsche ich mir, dass noch viele Menschen ins Himmelreich kommen. Und deshalb, als, aus Dankbarkeit und Liebe zu Gott und den Menschen, will ich Einsatz bringen. Das wäre das Entscheidende. Das sollen sie lernen, vertiefte Beziehung zum Vater. Und das Zweite, was sie lernen sollen, ist, sie sollen vom Vater dieses Kindes lernen. Deshalb ist ja die Geschichte drin. Ehrlich die Begrenzung vor Jesus bringen und gleichzeitig Großes erwarten. Ehrlich meine Begrenzung vor Jesus bringen und gleichzeitig Großes erwarten. Wenn du kannst, Herr, dann befreien. Ich glaube, ich vertraue, aber irgendwo ist da noch Misstrauen und Unglaube drin. Aber ich vertraue, hilf sogar meinem Unglauben. Viele Menschen und viele Christen bleiben im technischen Glauben stecken. Es technisch die Beziehung zu Jesus. Die richtigen Handlungen, die richtigen Worte. Wenn ich enttäuscht bin, drehe ich wieder um. Sag, es war eine gute Zeit mit Jesus, aber jetzt suche ich mir einen anderen Gott. Andere rechtfertigen ihren schwachen Glauben mit dem Satz des Vaters. Und sagen, ich glaube, aber ich bin ja so schwach und ich kann nicht. Und ich zweifle so, ich bin halt ein Zweifler. Ich bin halt so, ich bleibe halt so. Und die Geschichte sagt, nein. Nein, ehrlich werden und Großes erwarten. Solange ich Pastor bin hier und hoffentlich, solange ich sein werde, nicht nur Pastor, sondern Mensch auf dieser Erde noch, will ich ehrlich bleiben vor Gott, ganz ehrlich, knochenehrlich und gleichzeitig aber auch Großes erwarten und mich ausstrecken und mühen, mühen, dass es geschehen kann. Ich will beides. Ich will nicht so tun, als ob. Tun wir mal so jeden Sonntag, jetzt kommt die große Erweckung, wir rufen es nur hinaus und dann kommt sie. Nein. Ich will ehrlich sein und sagen, Herr, ich habe da große Zweifel, dass in unserer Bodenseeregion eine Erweckung kommt. Aber du, du könntest sowas bewirken. Dir vertraue ich und jetzt hilf mir, dir vertrauen und dann die entsprechenden Schritte zu gehen. Führ uns hinaus in das Land, das du uns zeigen wirst. Führ du auf dein Wort hin. Nicht du sollst auf mein Wort hin handeln, sondern ich auf dein Wort hin. Und das ist der dritte Weg. Ehrlich und echt, voller Hoffnung und Vertrauen auf Gottes Verheißung, mit ganzem Einsatz tun, was Gott will. Denn der Glaube, und so ist Glaube, das kleinste Gebet zu dem einen wahren Gott wird große Dinge auslösen. Das kleine, ehrliche Gebet zu dem einen großen Gott. Darum singen wir Gott auch immer wieder im Lobpreis und besingen seine Größe. Man könnte das grafisch zum Schluss so darstellen, im Dreieck, der Vater, Gott gibt uns die Identität, ich bin sein geliebtes Kind und aus dieser Identität heraus wächst der Gehorsam, deshalb der Pfeil so. Wir, und das wäre Religion, gehen oft den Weg, wir sind gehorsam und dann gehen wir den Weg so rüber, und meinen, dann schenkt uns Gott seine Liebe und wir sind seine geliebten Kinder. Das ist die Identität. Aber die Geschichte geht weiter und da sind wir heute. Gott ist nicht nur Vater, sondern er ist auch König. Und als König schenkt er uns Autorität. Und aus der Autorität heraus schenkt er uns Vollmacht. Das heißt, wir wollen aus der Identität, die Gott uns schenkt und aus der Beziehung vor allen Dingen zu ihm gehorsam sein und unsere Vollmacht ausüben. Denn dann können wir sagen, was Jesus sagt. Ich tue nur die Werke, die ich den Vater tun sehe. Johannes 17, ich und der Vater, wir sind eins. Wir sind so eng miteinander, das ist meine Identität, der geliebte Sohn. Ich kenne die Autorität, die er mir gegeben hat und die übe ich in Vollmacht aus. Sonst wird es zum Zauber und zur Magie. Und das Ganze ist eine Beziehungsfrage und, und das ist das Schöne, ein lebenslanger Prozess, nenne ich. Ich werde nicht mehr so alt, wie ich schon bin, aber noch 10, 20 Jahre. Und ich will ein Lernender bleiben, in dieses Geheimnis hineinwachsen. Und ich weigere mich, zum Zweifler zu werden und zum Sarkast zu werden. Und zu sagen, jetzt habe ich 20 Jahre für Kranke gebeten. Das große Wunder ist ausgeblieben. Ich glaube das nicht mehr. Ich will es glauben, aber nahe bei Jesus. Und vielleicht muss ich mal eine Strickleiter erklimmen. Vielleicht muss ich aber auch mal unten sitzen bleiben. Vielleicht muss ich mal in die Sonne liegen. Auf sein Wort hin, auf sein Wort hin will ich handeln. Ehrlich, ehrlich mit meinem kleinen Glauben. Thomas Glaube ist ja der Zweifler. Aber Thomas ist auch der Erste, der das Bekenntnis abgelegt hat. Mein Herr und mein Gott. Und ich bin überzeugt, wenn wir so zu Jesus kommen, dann wird er uns an die Hand nehmen und weiterführen. Zum Schluss zwei meiner Lieblingsverse zum Thema Gebet. Ich finde die so faszinierend und so schön und so genial. Ich könnte immer wieder heulen, wenn ich sie nur anschaue und lese, weil die haben so etwas Wunderschönes. Im selben Augenblick, das ist Offenbarung, ein Blick in die Sphäre Gottes, im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder, 24, zwölf Stämme Israels, zwölf Gemeinden, die Vollkommenheit. Jeder Älteste hatte eine Harfe, Lobpreis, jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Und dann kommt dieses dieser wunderschöne Satz, das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Das heißt, jedes Gebetlein von mir und von jedem von euch gesprochen, und wenn es noch so, Gott, ich glaube dir und, und ich krieg's nicht auf die Reihe, dieses jämmerliche in unseren Augen, jämmerliche Gebetlein steigt auf zu Gott und wird in einer Schale, Gesammelt, jedes Gebetlein, jedes Gebetlein. Und dann geht weiter, Offenbarung 8, 4 und so geschah es auch. Der Duft des Weihrauchs stieg aus der Hand des Engels zu Gott. Zusammen mit den Gebeten der Menschen. Ich habe Anti Wright gelesen, Anna, Offenbarung. Und dort sagt er das, jedes noch so kleine Gebetlein wird gesammelt von den Engeln Gottes und zu seiner Zeit wird es zu Gott aufsteigen und keines geht verloren unterwegs. Keines. Ich finde das so schön. Wenn es im Sinne ist des Vaters ehrlich, also des Vaters des Jungen ehrlich, bescheiden, demütig und hoffnungsvoll. Gott, du Du kannst alles bewirken. Das bringen wir fast nicht zusammen. Das ist unser Dilemma. Bescheiden, demütig und daraus wächst Großes. Wir meinen, wir müssen die Helden sein. Gott sagt, Thomas sei wie der Vater. Demütig, bescheiden und trau mir zu. Glaub an einen großen Gott. Jo, Jahreslosung 2020 seid ihr erschlagen. Die einen machen so, die anderen so. Ist das hoffnungsvoll? Ja Wenn es die Kinder sagen, dann stimmt's. Die anderen frage ich jetzt nicht. Gut. Ich bete und die Musik, die Musik kommen, nein, die Musiker kommen, die von Gott begabten Musiker kommen und ich bete dann und dann steigen wir ein in den Lobpreis. Das ist eine fulminante Geschichte. Man kann sich in diese Story und die Handlungen verlieben. Das ist einfach. So. Job.